0: Dankeschön für die schönen und passenden Lieder, auch danke Monika und die Sonntagsschullehrer für das passende Anspiel mit dem Stein. Mögen wir alle von Jesus so positiv und so positiv zeugen, wie dieser Stein es getan hat. Es ist auch eine schöne Einleitung gewesen. Wir haben halben Sonntag in der Kindergeschichte gehört, wie es damals gewesen ist oder wie es, wie, wie es sich abgespielt hat und die Lieder haben uns auch angestimmt in die Passionswoche, auch den Text, den wir uns heute etwas genau anschauen wollen oder zumindest einen kleinen Vorgeschmack von dem haben wollen, womit wir uns dann am Donnerstag etwas mehr beschäftigen werden, spricht auch davon. In diesem Jahr haben wir eine kurze Serienpredigt zum Thema Menschen in der Bibel in Angst. Und heute geht es um Jesus. Da war schon eine Predigt von Adam, Augen der Ängstlichkeit oder Augen des Vertrauens, auch von Elia, Elias Burnout und Gottes heilsame Therapie, die gehörten auch schon zu dieser Serie. Heute machen wir mit Jesus weiter, der trauernde und zagende Jesus. Ja, auch Jesus hatte Angst. Was ist Angst? Was verstehen wir unter Angst? Ein Handbuch für biblische Seelsorge sagt, Angst ist eine intensive, emotionale Reaktion auf Schmerzen oder Gefahren. Sie kann real oder eingebildet, rational oder irrational, normal oder anormal sein. Angst ist ein natürliches, von Gott konzipiertes Gefühl. Ein Leben ist mit einer von Angst geprägten Einstellung, ist jedoch nicht im Sinne Gottes. Wir leben in einer furchterregenden Welt, einer Welt voller Gefahren. Wir fürchten uns nicht alle vor den gleichen Dingen, auch nicht in gleicher Weise, im gleichen Maße, aber jeder ringt mit Angst. Wir wollen uns einige Punkte anschauen oder einige Strategien, die eher unangemessen sind, um mit Angst umzugehen. Danach wollen wir uns den Text oder zumindest einen Teil von dem Text, den wir in der Einleitung gehört haben, etwas genauer anschauen und uns damit beschäftigen, wie Jesus mit Angst zu kämpfen hat. Und am Schluss einige Hinweise oder praktische Anwendungen, wie wir uns verändern können, um besser mit Angst umzugehen. Ungeeignete Wege, um mit Angst umzugehen. Da ist erstens eine Barriere zwischen uns und der Gefahr aufzubauen. Diese Strategie ist sehr beliebt und wird in vielen Bereichen genutzt. Das Ziel dieser Strategie ist, die Gefahr von uns fernzuhalten. Wir bauen Mauern um unsere Häuser, wir installieren Überwachungskameras, Alarmsysteme, um uns zu schützen. Wir kaufen Softwareprogramme, um unsere Dateien auf dem Computer zu schützen. Ja, mit all diesen Sicherheitsmaßnahmen versuchen wir eine Barriere zwischen uns und der Gefahr aufzubauen. Aber sind diese Varieren zu 100% sicher und effektiv? Wir leben in einer Welt, in der Menschen darauf aus sind, anderen Leid anzutun. Da ist es schon sinnvoll, wenn man sich versucht zu schützen. Aber es wird immer jemanden geben, der unsere Variieren, die oft sehr viel Geld gekostet haben, umgeht. Sie sind nicht zu 100% zuverlässig. Und zum anderen Teil brauchen Sie ständig Aktualisierungen, um dann noch besser und noch sicherer, zumindest wird das versprochen, aber wir können und sollten uns nie komplett auf dieses verlassen. Eine zweite Strategie, und mit Angst umzugehen ist, verhindern wollen, dass schlimme Dinge passieren. Das Ziel dieser Strategie ist, dass wir uns auf so viele Eventualitäten wie möglich vorbereiten. Im Jahre 1999 gab es die Befürchtung wegen eines weltweiten Computersproblems. Die Menschen horteten Essen, Wasser, Treibstoff. Campingausrüstungen, Batterien und vieles mehr. Sie glaubten, dass durch dieses Computerproblem die Versorgung von Lebensmittel und Strom ausfallen würden. Vorsorgen ist doch eine gute Sache, aber die Frage lautet, wie viel Material soll man sammeln und lagern, um sicher zu sein? Genug für drei Tage? Drei Wochen? Oder lieber drei Monate? Damals haben sehr viele Menschen müssen einsehen, dass es übertrieben war, den halben Keller voll mit Vorräten zu füllen. Wenn wir versuchen, immer auf alles vorbereitet zu sein, wird es schwierig sein, abzuschätzen, was ist vernünftig und was ist übertrieben. Eine dritte Herangehensweise, mit Angst fertig zu werden, ist, sich auf Informationen zu verlassen. Wenn sich plötzlich auf der Haut ein Muttermal, Schmerzen am Rücken oder wir wissen wollen, wann der nächste große Regen kommen soll, können wir es sofort auf dem Computer oder auf dem Handy nachschauen oder googeln. Ja, im Internet gibt es zu jedem Thema, wo wir Fragen haben, viele Antworten, die auch sehr hilfreich sein können. Aber ist es wirklich hilfreich, wenn wir mit Informationen versuchen, unsere Angst zu bekämpfen? Hier müssen wir uns wieder folgende Frage stellen. Wann ist genug Information genug? Die Vieh- und Saatgutpreise in wenigen Tagen dramatisch fallen. Auch der Aktienmarkt kann sogar in wenigen Stunden dramatisch fallen, dass die, dass die Möglichkeit besteht, alles zu verlieren. Wenn wir versuchen, uns mit Informationen zu schützen, werden wir jeden wachen Moment damit verbringen müssen, uns folgende Frage zu beantworten. Habe ich genug Informationen? Wie kann ich wissen, dass meine Information von gestern heute noch aktuell ist? Erkennst du dich in irgendeiner dieser Strategie wieder? Wie beeinflussen diese Strategien unseren Glauben? Das Problem an diesen Strategien ist, dass sie schrittweise unsere Beziehung zu Gott schwächen. Es ist ein falscher Glaube, den man in folgenden Worten zusammenfassen könnte. Ich habe keinen Einfluss auf meine Angst. Meine einzige Möglichkeit besteht darin, alle angstmachenden Situationen von mir fernzuhalten oder sie zu vermeiden. Wo passt Gott in eine Welt hinein, in der ich denke, ich könne mich selbst schützen, indem ich gewissenhaft und vorsichtig bin, ich werde Gott nicht um Weisheit bitten. Ich habe Informationen. Ich werde Gott im Gebet, ich werde nicht im Gebet um seine Vorsorgung bitten in Zeiten der Ungewissheit. Ich habe Kisten mit Konserven und Wasserflaschen. Ich werde nicht während Trockenperioden oder Überschwemmungen um seine Barmherzigkeit bitten. Ich werde den Wettersender checken, um herauszufinden, wie die Lage aussieht. Ich wende mich sicher nur in extremen Fällen an Gott. Aber dann werde ich keinen Grund haben, ihm zu vertrauen, weil ich im Laufe der Zeit keine Beziehung mit ihm aufgebaut habe. Jesus kämpft im Garten Gethsemane mit Angst. Matthäus 26, die Verse 36 bis 38, auf denen wir uns heute konzentrieren werden, steht folgendes. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern, Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zabedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. In der Neuen-Genfer-Übersetzung heißt es, Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Das Wort zagen, so wie Luther es in diesem Vers übersetzt, bedeutet in Angst sein oder auch in Unruhe sein. Jesus erlebt in diesem Moment die volle menschliche Angst, die ein jeder von uns kennt. Aus der Sonntagsschule und so wie wir auch eben gehört haben, kennen wir Jesus als jemanden, der immer alles im Griff hat. Er tut Wunder, er hilft, er ist für allen da, nichts bringt ihn aus der Ruhe. Die Jünger im Boot, als der Sturm auf dem Meer war und die großen Wellen kamen, hatten Angst und weckten Jesus auf. Jesus blieb ruhig. In wenigen Sätzen und da mit wenigen Worten brachte Jesus sogar diese Wellen und den Sturm zur Ruhe. Auch wird uns in den Evangelien davon berichtet, dass Menschen Jesus versucht haben zu ergreifen. Ja, sie wollten ihn sogar steinigen und Lukas sagt, einige wollten ihn sogar von der Klippe werfen. Aber in keinen von diesen Begebenheiten konnte man sehen, dass Jesus irgendwie Angst hatte. Er blieb ruhig und hatte die Kontrolle, könnte man sagen. Was war im Garten Gethsemane anders? Wieso hat Jesus plötzlich diese Angst? Bis jetzt haben wir von einem Jesus ge gehört und gesehen, der scheinbar immer alles im Griff hatte. Auch wenn die Jünger schon voller Angst waren, gab es für Jesus noch keinen Grund, sich aufzuregen. Doch jetzt lesen wir plötzlich, er fing an zu zittern und zu zagen. Dieser Jesus, dem nichts aus der Ruhe bringen konnte, sieht und erkennt etwas, das ihn so stark trifft, dass er furchtbare Angst hat. Dieser Jesus, dem Sturm und Wellen gehorchen liegt plötzlich am Boden und bittet seinen Jüngern um Hilfe. Dieser innere Kampf, den Jesus hier kurz vor seinem Tod durchmacht, ist sehr wahrscheinlich etwas Einzigartiges. Es gibt auch zahlreiche Geschichten von Christen, die wegen ihres Glaubens wilden Tieren vorgeworfen, zerstückelt oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Aber es scheint so, dass sie gelassener in den Tod gegangen sind als Jesus selbst. Hier ein Beispiel von Polycarp, Bischof von Smyrna, der um 166 den Märtyrertod erlitt. Von ihm wurde gefordert, seinen Glauben aufzugeben, seinen Glauben abzusagen. Ich gebe dir eine letzte Chance, entweder du widerrufst oder ich lasse dich verbrennen. Zeugen, die dabei waren, haben aufgezeichnet, was Polycarp darauf geantwortet hat. Du drohst mir mit einem Feuer, das nur eine Stunde brennt, nach kurzem erlischt. Denn du kennst nicht das Feuer des zukünftigen Gerichts und der ewigen Strafe, das auf die Gottlosen wartet. Doch was zögerst du? Hole herbei, was dir gefällt. Es scheint so, er war ganz entschlossen und keine Spur von jeglicher Angst. Jesus wusste ja, was alles passieren würde, gerade aus dem Grund hatte Jesus Angst. Es wurde ihm in diesem Moment ganz bewusst, dass er alle Sünden, Krankheiten, Schuld und alles Böse, das es auf der Welt gibt, auf sich nehmen würde. Mit dieser ganzen Last würde er ans Kreuz gehen. Das bedeutet, dass er von seinem Vater getrennt sein würde. Diese enge Beziehung die er mit ihm hatte, würde da am Kreuz nicht mehr da sein. Er wusste, dass diese Trennung passieren musste, um Gottes Willen zu erfüllen. Er wusste, dass er den, dass er den Kelch trinken würde. Der Kelch steht für den Zorn Gottes. Den musste Jesus aushalten. Aus dem Grund, hatte Jesus diese Angst. Das war der Grund, wieso Jesus kurz bevor seinem Tod am Boden lag, voller Angst und voller Traurigkeit. Lieber Zuhörer und lieber Zuschauer, mit welchem Paket von Angst beschäftigst du dich heute? Hast du Angst vor Menschen? Hast du Angst vor bestimmten Situationen? Hast du Angst vor dem Tod? Bist du vielleicht getrennt von Gott und hast deshalb Angst? lasst dir heute von Jesus selbst diese Worte sagen. Die finden wir in Johannes 16, 33. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In dieser Welt werden wir Angst haben. Aber wir brauchen uns nicht von der Angst kontrollieren lassen. Das ist nicht Gottes Wille. Praktische Schritte zur Veränderung, wie wir von unseren menschlichen Strategien, die unseren Glauben beeinflussen, unseren Glauben stärken können, damit der, damit der Glaube unsere Strategien verändert. Wenn dein Leben von Angst geprägt ist oder du innerlich unruhig bist, dann lass dich von Jesus befreien. Lass dir von Jesus Frieden geben. Das ultimative Gegenmittel gegen Angst besteht darin, sich darauf zu besinnen, dass Gott die Welt regiert. Es wird keine einfache Aufgabe sein, sich an diese Realität zu erinnern, weil wir in einer Welt leben, die Überstunden macht, um unsere Aufmerksamkeit auf die vielen Gefahren, die es in dieser Welt gibt, zu lenken. Erstens, entscheide dich für Jesus. Nehme Jesus als deinen persönlichen Retter an und Erlöser. Nur er kann dir befreien. Nur er kann dich vor dem ewigen Tod retten. Er will dich auch von deiner Angst befreien. Zweitens, das Gebet. Jesus hat in der Nacht dreimal für lange Zeit gebetet. Er hat sogar seinen engsten Jüngern aufgefordert, Bleibt hier und wacht mit mir. Das Gebet ist eine sehr effektive Waffe, um gegen die Angst zu kämpfen. Drittens, eine Liste mit Bibelstellen. Fange an, eine Liste mit Bibelstellen anzufertigen, die Gottes wunderbare Beteiligung in dieser Welt, im Allgemeinen und in deinem Leben zum Ausdruck bringen. Psalm 139, Vers 16 Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereit war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von, dein, und von denen keiner da war. Lukas 12, Vers 7 Aber auch die Haare auf eurem Kopf sind gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Römer 8, Vers 28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und es gibt noch viele mehr. Lieder. Lieder sind eine großartige Möglichkeit, wenn die Angst überwältigend erscheint, um das Gleichgewicht in unserem Leben wiederherzustellen. Einige von diesen Liedern haben wir heute schon gehört. Hier Einige weitere Beispiele, die helfen können. Ich persönlich höre sehr gerne Lieder und schöpfe auch immer wieder Kraft, besonders aus Liedern. Zum Beispiel, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt oder auch bekannt unter dem Titel Mir ist wohl in dem Herrn. Ein weiteres Lied, dir gebührt mein Lob. Oder ein etwas neueres Lied, Gräber zu Gärten. Fünftens, nur Gott kann ewige Sicherheit und Geborgenheit anbieten. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Die Betonung die hier, liegt hier auf dem Wort ewig. Gottes Sicherheit und Geborgenheit ist ewig nicht zeitlich. Bist du bereit, deine Sicherheit in Gottes Hand zu legen? Sechstens, such dir Hilfe. Wenn du jetzt denkst, das habe ich schon alles versucht, um meiner Angst entgegenzuwirken, aber das bringt nichts. Die Angst ist immer noch da. Ich habe schon alles versucht, aber es hilft alles, nichts, dann wäre es gut, Hilfe zu suchen. Ich möchte mit folgenden Worten schließen. Je größer unsere Angst ist, desto weniger wird uns unser Glaube kontrollieren. Je größer unser Glaube ist, desto weniger werden wir von unserer Angst kontrolliert. Richtiger Glaube ist, weil ich meiner Angst in der Kraft des Herrn begegne, wird die Angst mich nicht kontrollieren. Christus lebt in mir und, und weil ich mich auf seinen vollkommene Liebe und Wahrheit konzentriere, werde ich inmitten jeder angstmachenden Situation seinen vollkommenen Frieden erfahren. Bist du bereit, dich für diesen Glauben zu entscheiden? Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag, den du uns schenkst. Wir danken dir, dass wir die Gelegenheit haben, in deinem Wort zu lesen. Wir danken dir, dass wir in diesem Wort von Jesus lesen dürfen. Dass dieser Jesus, der Mensch war, so wie auch in jeder von uns und so wie auch wir in dieser Welt, Angst haben, hatte auch, Jesus, hatte auch Jesus damals Angst. Deshalb kann er uns so gut verstehen. Und deshalb wollen wir auch dankbar sein, dass auch wir heute zu dir kommen dürfen, wenn wir Angst haben, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, wenn es vor uns alles schwarz ist. Jesus, du kennst dieses Gefühl und du willst uns befreien. Du willst uns Frieden geben, darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen.